0: Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo.
1: <música <música> Seja muito bem-vindo a mais um episódio de notícias do marketing. Hoje é sexta-feira, que maravilha! Dia 10 de julho. Vamos ver que tretas, que notícias, que acontecimentos aconteceram. Acontecimentos aconteceram. Cara, vai fazer graça, olha só. Fala umas coisas estranhas, é né? bom. Vamos para as notícias que importa mais. Manda aí, Vini...
0: Hoje é sexta-feira, tá acabando a nossa semaninha aqui e se você for muito bom de memória, você vai lembrar que eu tinha postado com vocês aqui que essa semana os pagamentos do WhatsApp seriam liberados, né? É, não rolou. <risos> não rolou, eu perdi a aposta, mil desculpas, eu falhei miseravelmente com vocês, mas eu vou aproveitar aqui a oportunidade então para atualizar sobre como é que tá o andamento dessa trita, se vai rolar pagamento no WhatsApp ou não. É, essa semana, tanto a Mastercard quanto a Visa protocolaram uma proposta ali junto com o Banco Central pedindo a liberação do recurso de pagamentos no WhatsApp. Junto com o Banco Central não, né? Pro Banco Central. <risos> Só para não criar intermediários, Interpretações errôneas aí. É, e basicamente, nessa proposta ali, eles deram uma paziguada na situação, falaram: pô, deixa o zap entrar aqui, deixa ele participar da brincadeira, os caras são nossos brothers, né? foram mais ou menos assim. É, a Visa, propriamente dita, falou muito da questão de segurança também. A Visa explicou que o WhatsApp vai usar a tecnologia Visa Cloud tokenization (risos) e o Visa Direct, que são duas tecnologias das mais avançadas que a Visa tem no portfólio hoje em termos de segurança, então para dar uma tranquilidade a mais para o BC ali, e ambas as empresas disseram que estão dispostas a fazer qualquer adequação que o Banco Central solicitar para que o recurso seja liberado o quanto antes, então Ambas estão fazendo ali o meio de campo para que o WhatsApp possa entrar na na brincadeira também. Óbvio que isso não é só amizade, né? (risos) Eles sabem o impacto que isso vai ter no caixa deles também. Eles ficaram tão animados quanto a gente aqui com essa novidade. Mas enfim, é isso que a gente tem até então. Não foi essa semana ainda, mas eu vou dizer para vocês que eu acho que da semana que vem não passa. Por favor, me cobrem. (risos) Olha só, a Sony investiu
1: 250 milhões de dólares na Epic, que é a detentora do Fortnite, um dos maiores fenômenos, ou talvez o maior fenômeno, junto com o League of Legends aí dos jogos eletrônicos. Não, eu não vou começar. Eu não vou cruzar essa linha de falar quem é maior, melhor, não. Eu não quero provocar uma onda de haters absurdos aí, não. Mas enfim, por que, que, por que, que você está vendo uma notícia dessa nas no notícias do marketing? Né? O que acontece é que a gente está vendo algumas. Um, algo que não parece uma plataforma se transformar numa plataforma. Olha o Fortnite. Você fala, é um jogo. Não, ele não é simplesmente um jogo. Ele é uma plataforma. Né? A partir do momento que você tem show que não citei esses dias, do Travis Scott ao vivo, no ambiente específico do jogo, você teve uh, teve uma notícia de um programa, esqueci o nome We The People, né? o programa específico que foi uh, transmitido trailers de filme que foram transmitidos dentro do jogo, ele não é simplesmente o um jogo ele passa a ser uma plataforma, e essa é uma grande tendência eu coloquei isso aqui como uma desculpa para te falar dessas tendências porque uh, se você olhar a Vizia da Sony, a marca da Sony ali né, de TVs, eles têm uma plataforma por exemplo, para você fazer anúncios nas TVs, isso está acontecendo cada vez mais, então a minha dica para você, junto com essa notícia, é fique de olho em plataformas alternativas, porque elas podem representar uma grande oportunidade para você atingir o seu público de uma forma diferente do
0: tradicional. Bora lá, pessoal! E vamos falar de WhatsApp Business agora, que foi uma ideazinha acertada do Facebook, né? Pô, putz, puta ferramenta da hora <risos> é uma ferramenta do WhatsApp que tem uma adesão absurda é, assim que sair a questão de pagamentos mesmo o negócio vai decolar não tenho dúvidas, e eu acho que o WhatsApp Business finalmente vai ser a ferramenta que vai dar dinheiro o WhatsApp, né? Que até hoje o aplicativo só deu prejuízo aí pro Facebook mas eu acho que isso tá muito próximo de mudar, é, até porque segundo o levantamento do The Wall Street Journal, é, hoje mais de 50 50 milhões de usuários estão usando o WhatsApp Business. É muita coisa e eu tô falando só da versão Business aqui, gente. Só da versão Business. É, esses 50 milhões de usuários, eles representam um aumento de 10 vezes o número de usuários que o WhatsApp Business tinha há um ano atrás. Então, realmente está crescendo absurdamente a base. Imagina se durante todo esse período já tivesse pagamentos via WhatsApp, né? Ou melhor, imagina quando lançar os pagamentos do WhatsApp, o quanto que não vai crescer ainda mais a ferramenta. <risos> Mas voltando aqui, o WhatsApp anunciou algumas novidades para o WhatsApp Business também no dia de ontem. E duas delas são novidades que a gente já tinha visto é, para os usuários comuns. Né? O Estevão já tinha contado aqui para vocês que a possibilidade de adicionar um contato via QR Code e os stickers animados também, que antes estavam só disponíveis para os usuários do WhatsApp Convencional e agora estão chegando para as empresas. Com um certo nível ali de personalização dos stickers, porque vão ter ter stickers exclusivos para o business. Então tem ali o sticker de fora de estoque, de frete grátis, de promoção, que você pode usar aí para suas campanhas, achei bem legal. Mas a principal novidade eu acho que é a criação de links para os catálogos de produtos. Porque até então você podia criar os seus catálogos no WhatsApp e usar eles só dentro do WhatsApp. Né? Enviar quando alguém te pedisse ali via chat E agora você vai poder criar um link externo para esse catálogo também Para você poder usar em outros lugares Então você utilizar ali na tua campanha do Facebook Jogar no Twitter, um e-mail marketing Colocar na, na tua bio lá do Instagram Qualquer lugar e aí quando o teu cliente clicar nesse link Já abre o teu catálogo do WhatsApp Gostei demais, gostei demais Acho que demorou para lançar essa funcionalidade na verdade é, Mas curti e está sendo liberado aí os pouquinhos para todo mundo daqui a pouco pouco deve chegar para você também.
1: E a pauta Inteligência Artificial, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, iniciou um processo agora que vai durar dois anos, onde eles querem definir alguns padrões a respeito da ética da inteligência artificial. E aí, tanto colaboradores do meio acadêmico, como iniciativa privada, órgãos governamentais. Todo mundo pode, vamos dizer assim, dar um pitaco a respeito de conceitos, situações, contextos que eles acreditam que devem ser considerados. Isso é um passo fundamental para a gente ver uma melhor e maior adoção de inteligência artificial no dia a dia. Você fala esse termo, mas <risos> para que isso? Bom, é, basicamente a gente passa, tudo to, todos os nossos defeitos, a gente passa para a inteligência artificial também porque quando você programa um algoritmo quando você direciona um algoritmo tem algumas questões que são complexas, por exemplo às vezes eles trabalham com uma base de dados que essa base de dados tem um viés de gênero, um viés relacionado a uma raça específica né, e é uma coisa nossa, é muito complexo isso, porque não deveria ter teoricamente a inteligência artificial deveria simplesmente ser melhor do que a gente, mas como ela é baseada em dados e situações que nós estamos alimentando muitas vezes não é isso que acontece, existem vários estudos a respeito disso, inclusive aqui no Brasil tem o Tarcísio Silva que trabalha bastante com pesquisa métodos, e ele inclui muito a questão da raça dentro do contexto de análise dele. Eu vi vi que ele tem alguns trabalhos relacionados a isso também, então se você quiser se aprofundar, digita aí tarcísiosilvacomzeta.com.br barra blog, você vai ver um conteúdo bem bacana dele a respeito disso. Mas, de novo, é fundamental que isso aconteça agora e tem alguma norma, a gente vai entrar num num cenário, num futuro próximo, onde nós vamos ter leis específicas para inteligência artificial. Eu acredito que não tem como fugir disso, porque fica a dica aí, um, um crime cometido por uma inteligência artificial... A culpa é da inteligência artificial ou é de quem programou, mesmo tendo programado para ela ser algo autônomo? Olha só. Então, lógico, essa é uma discussão que já está acontecendo no mundo, tem, mas tem muito chão para caminhar ainda, tem muita coisa para acontecer. Então, é interessante acompanhar porque a inteligência artificial impacta diretamente nas nossas vidas hoje.
0: Isso é uma transição para a próxima notícia. Me diz, você conhece a Rap? A Rappi é aquele aplicativo de entrega. Eu acho que se você for de alguma cidade grande, capital e tal, você deve conhecer a Rap. Aqui em Joinville não tem ainda, mas sempre que eu vou para São Paulo, eu acabo usando. Então, eu acredito que boa parte das pessoas conhecem. Né? A Rappi é quase como se fosse um iFood da vida. É, inclusive, eu acredito que seja um dos maiores concorrentes do iFood no Brasil. E agora, parece que eles estão querendo dar uma diversificada boa ali no aplicativo deles Eles estão trazendo para o Brasil o Rap Entertainment E olha só, a ideia deles é que dentro do aplicativo hoje Que eles entregam comida ali Eles tenham mais de 150 jogos 50 shows ao vivo por mês Músicas, então vai ter meio que um Spotify ali dentro também E shopping para as pessoas poderem comprar ingressos de eventos Poderem comprar produtos de influenciadores. Enfim, na prática, eles querem criar um super app para centralizar tudo que o usuário precisa, é, assim como já acontece na China. A gente sempre cita aqui o caso do WeChat também, o, o super aplicativo mais famoso é, de toda a China. É, mas, eu queria fazer algumas observações aqui, porque eu vejo alguns problemas aí, né? Alguns problemas bem grandes, na real. Porque... Enfim, eu acho que o pessoal do Rappi deve ter pensado nisso, mas o meu trabalho é aqui é opinar. Eu vou dar minha opinião aqui, vou dar meus, meus 20 centavos. <risos> o, 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 o primeiro problema é da questão cultural, né? Eu não sei se aqui no Brasil a galera vai querer realmente um super app e quer tudo isso dentro de um aplicativo só, porque ainda que os aplicativos, os super aplicativos sejam muito famosos na China, seja um sucesso absoluto por lá, é, eu não consigo lembrar de outro lugar onde eles tenham funcionado desse jeito, né? Que eles tenham uma adesão tão grande quanto lá. Então, tá Talvez exista uma barreira cultural mesmo, né? De que, sei lá, o brasileiro, o o norte-americano... Eles querem os aplicativos separadinhos ali pode ser o caso. E o segundo problema que eu vejo é que o rap não tem uma penetração tão grande assim na população. Porque a grande sacada dos super aplicativos é você criar uma dependência gigante nos usuários para que eles tenham tudo centralizado em um só lugar e eles só dependam daquele aplicativo ali. E ok, faz sentido quando você está falando de um Alibaba, que é o maior comerciante da... O maior varejista da China, ou de um WeChat, que é o maior mensageiro da China. Mas quando a gente fala do rap, o Rappi, ele não é o número 1 um em nada disso. O rap não é o número 1 um em jogos, ele não é o número 1 um em música, ele não é o número 1 um em lives e ele não é o número 1 um nem no mercado dele que é o de entregas. Né? Eu diria aí que pelo menos o Eats e o iFood estão na frente dele. Então, se eu fosse o CEO do rap Eu não adotaria essa estratégia, mas tipo, nunca. (risos) Eu posso estar super errado, pode ser uma baita de uma sacada genial deles, mas eu não faria isso. Eu não faria isso, eu acho que se essa fosse uma ideia que partisse de um WhatsApp, de um Facebook, do do Instagram ali, como inevitavelmente vai acontecer, eu acho que aí sim você tem uma penetração grande o suficiente, um apelo para que as pessoas utilizem, centralizem tudo em um aplicativo só. Mas eu acho que isso não vai acontecer no rap. Na minha opinião, isso vai só desviar o foco do verdadeiro mercado deles, que é um mercado gigante que eles poderiam estar aí muito mais empenhados em conquistar. Mas enfim, essa é a minha opinião. Como eu disse, eu posso estar completamente errado. E se você discorda de mim, por favor, vai lá no Twitter pra gente trocar uma ideia. Música
1: você conhece o Tetris, o joguinho? <risos> claro que você conhece, eu tenho certeza que você já ouviu falar e provavelmente já jogou Tetris aí na sua vida. E você fala, Estevam, virou um, um podcast de jogos aqui? O que está acontecendo? Não, mas eu achei muito curioso a questão da, de como o Tetris se adequou a uma nova realidade do mercado e aos novos jogos, porque eu acabei de citar Fortnite, você c- c- olha outros jogos no mercado, você fala, meu, que chance tem um Tetris da vida, né? E o que eles fizeram é que agora eles estão lançando um modo competitivo misturado com uma espécie de. Sei lá, sabe esses programas de palco que você concorre a prêmios? É mais ou menos isso, vai ter um, um show ao vivo. Toda noite você vai poder entrar para competir e ganhar uma parte do prêmio da noite, que acho que o total são 5 mil dólares. E o nome disso vai ser Tetris Prime Time. E tipo, vai ter um, um ator de verdade apresentando isso. Né? Deixa eu até ver o nome do ator aqui, eu esqueci. Não, eu esqueci desculpa, eu esqueci o nome dele. É, é, Milan Bard. Eu não sei, eu não conheço ele. Não, <risos> eu acho que eu não conheço ele de lugar nenhum, na verdade. Mas eu achei isso extremamente curioso. É, na verdade, é um formato que mistura esportes com programa de palco, uma coisa que a gente não viu. E você ter a oportunidade de participar disso e ao mesmo tempo assistir tudo isso integrar. E tudo isso surgiu de um jogo teoricamente tão simples, né, mostra a necessidade que a gente tem de se reinventar a todo momento. E de novo, eu separei essa cesta para deixar essas dicas leves e suaves aí, servir de inspiração para você também. E claro, se você quiser jogar, eu quase esqueci de falar, né, se você quiser se divertir aí no seu final de semana, você pode baixar o joguinho na App Store, na Play Store... Procura por Tetris, mas procura o jogo que tem o símbolo de marca registrada em cima pra garantir que é o original, beleza? Porque tem vários modos, tem várias outras coisas que você vai encontrar. Mas é isso.
0: E mais uma semaninha acabando. 100% sextou hoje, hein? (risos) Sextou que é uma beleza. Embora eu ainda esteja meio chateado de ter perdido a aposta com vocês, eu realmente estava esperando os pagamentos do WhatsApp para essa semana. Putz, sacanagem. (risos) Mas estou confiante que semana que vem vai dar boa, né? E eu espero que você tenha curtido o programa de hoje. Espero que esteja acompanhando a gente nas redes sociais, que você faça parte do nosso canal do Telegram lá também. A gente está compartilhando todos os dias os links das notícias por lá. E era isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um excelente fim de semana para você. Continua se cuidando, Usando Bastante Álcool em Gel e ficando em casa se for possível. A gente se vê na segunda-feira e valeu! Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.